0: There you go. Monaco. Oh, guys. Guys, guys, guys! This is us! Come on! Vamos! Well done, guys! Jacko you have won Monaco! drive! drive! Thank you, guys. Thank you so much to everyone. So happy to be part of this team. Well done, guys. Well done to everyone. Amazing weekend. We just made it a bit harder there. In the end. Sergio Pérez ha ganado el Gran Premio de Mónaco 2022. Sinceramente, son palabras que había dicho en mi imaginación y nunca a nadie más que a mi propia conciencia, porque era un deseo tan lejano, un sueño que se veía inalcanzable. Hoy, queridos amigos, podemos decir que vimos a un compatriota en el escalón más alto del podio, más exclusivo, de la Fórmula 1. Hola a todos y bienvenidos al consultorio del Dr. F1. Los saludo no con el gusto de siempre. Hoy los saludo con el pecho lleno de orgullo por nuestro gran campeón mexicano. Hoy Sergio dio el paso definitivo para encumbrarse para siempre en la historia del automovilismo mundial. Siempre dije que Sergio ya se podía sentar en la misma mesa que el gran Pedro Rodríguez. Pero hoy... Hoy Sergio se ha convertido en el piloto mexicano más exitoso de la historia de la Fórmula 1 y se le debe reconocer más que nunca tal hecho. No hay casualidad en esta vida, cuando algo es para ti no hay forma de que te sea arrebatado. Todo el fin de semana se sentía esa vibra, esa vibra especial, esa sensación única. A lo mejor son supersticiones de un fanático de la Fórmula 1 que a sus casi 35 años sigue soñando en grande porque tiene un gran piloto como aliado en sus sueños. Sueños que yo no logro, lo sé Logros que no son míos Pero que de cierta manera comparto Son cosas que desde niño soñé Cuando veía correr a las grandes estrellas de la Fórmula 1 Cuando llegó Sergio a la Fórmula 1 Una palomita a esa gran lista de sueños Por cumplir en la Fórmula 1 Se, se, se llegó ahí, ¿no? Siempre dice que llegara un piloto mexicano a la Fórmula 1 La verdad es que lo más cercano que llegué a estar Cuando estaba yo, este... Eh, en la primaria, en la secundaria fue, fue cuando Mario Domínguez llegó a probar un Jordan de Fórmula 1 hace ya muchos años Pero nada de eso fue real hasta que llegó Checo Por allá en el lejano 2009 le comentaba a mi papá que había que seguir de cerca la trayectoria de un muchacho de Guadalajara Que corría en la F3 británica Yo no les voy a mentir diciendo que seguía Checo desde los cards y que casi, casi éramos este, compañeros de escuela Porque para empezar ni somos de la edad Seamos realistas, prácticamente solo su familia lo conocía en ese entonces, ¿no? Pero cuando dio el salto al F3 británica, Checo empezó a ganar notoriedad, al menos entre los seguidores del automovilismo, ¿no? Eh, una vez cumplido el sueño de ver a un mexicano en Fórmula 1, la lista decía, ver mi bandera en el podio. Y Checo una vez más lo alcanzó, y varias veces, ¿eh? Pero como buen apasionado nunca se tiene llenadera. Después de ver la bandera en el podio, ahora la, la quería ver en lo más alto y escuchar mi himno nacional. Y otra vez Checo nos lo concedió. Primero en Sakir, que debo decir, es la vez que más he llorado de felicidad frente a la televisión. Y luego en Bakú el año pasado. Pero la lista seguía creciendo. Ahora quería que Checo nos concediera el Principado. La joya de la corona. Y hoy se cumplió, ¿eh? Ese sueño, esa idea loca para algunos, hoy es una realidad. Por momentos en la carrera traté de calmar mis nervios No quería decirlo, no, no quería salarlo Era tal la presión, y el estrés y, y no sé Todo lo que estábamos viviendo en ese momento Que casi logro que mi mujer me corra del cuarto Por estar moviendo tanto los pies por los nervios Mónaco se tenía que ganar con la cantidad exacta de drama que hoy tuvimos ¿Para qué? Para que nos supiera más La victoria de Checo hoy estaba escrita antes de empezar. La verdad es que obviamente nadie lo sabía, ¿no? Pero tenía, estaba en el destino. Sergio la trabajó. Sí, fue el Red Bull más rápido, consistentemente, todo el fin de semana. Fue el único que se le pudo poner al Tu por Tu a Leclerc en los libres. En la cual iba bien. Su intento de vuelta, donde tuvo el percance, llevaba ventaja y se acercaba al sector 3, que fue el sector que Checo estuvo dominando todo el fin de semana. Yo creo que ese pequeño incidente no puede manchar de ninguna manera el excelente fin de semana que dio Sergio. El hecho de que pasara lo que pasó solo nos deja en claro que Chico iba jugándosela. O sea, Chico iba al máximo. Iba dando el 100%, buscando alcanzar ese límite, exprimir toda la pista y sacar lo mejor del coche para obtener la mejor vuelta y tratar de, de, de pelear la pole. ¿no? Pero en el destino estaba arrancar tercero. Ese destino que les dije estaba escrito Y tenía que suceder de esa manera El sentir de esta carrera es distinta, sí, distinto al de Bakú En Bakú, Checo, cierto es que hizo un excelente fin de semana Pero recolectó una victoria que Max prácticamente tenía en la bolsa Digo, no pierde mérito porque hay que estar ahí Hay que, hay que ser consistente Y Checo había logrado hacer varios rebases eh, muy buenos A Gasly, a Sainz, a Leclerc Y sobre todo, contener Toda la carrera Hamilton detrás de él. Y, y después tuvo que saber pelearle la arrancada, ¿no? De llevar al extremo del nervio al inglés para que cometiera el error que a la postre lo dejó sin puntos. Pero Mónaco, Mónaco 2022, sabe más. Es gloria, diría Chacho López. Es oro molido para Checo Pérez, pero sí, lo es. En Mónaco... Red Bull dio cátedra de trato igualitario a los pilotos. Checo arrancó primero que Max. Se mantuvo delante del neerlandés y por lo tanto recibió prioridad en la estrategia. No es ninguna casualidad la victoria de Checo. El buen ritmo ha mostrado todo el fin de semana. Una estrategia perfecta por parte de Red Bull. Paradas en pits impolutas. Y el error grave de Ferrari con la estrategia te dan como resultado esto. Una victoria súper merecida. Sin nubarrones. Sin peros, sin pretextos. Para todos aquellos que no creían en Checo, y sobre todo muchos mexicanos que no creían en Checo, tráguensela, pendejos. Porque hoy Checo hizo lo que jamás pensaron que iban a hacer. Y se lo digo a varios cabrones que muchas veces ningunearon las cosas que ha logrado Sergio y que siempre les dije, a ver, espérate, cabrón. Checo está entre los 20 mejores de su profesión de todo el mundo. Y tú, tú no eres ni siquiera el mejor de tu país Entonces, antes de hablar sobre la trayectoria de Checo O decir cosas en contra de Checo Deberían ponerse a pensar que ese cabrón está haciendo algo Que ninguno de todos los que estamos aquí en México somos capaces de hacer A lo mejor, a, y bueno, a lo mejor digo, no somos capaces A lo mejor no en este momento, ¿no? digo. A lo mejor habrá por ahí algún chavo que, que sea muy buen piloto Y en el futuro pueda llegar a la Fórmula 1 Pero en este momento no hay nadie, solamente Checo Entonces... Ahí se las dejo de tarea Para los que son detractores del Gran Premio de Monte Carlo Tuvimos hoy un gran ejemplo del por qué debe continuar y va a continuar Es la carrera de Fórmula 1 No se puede quitar del calendario Una de las más tradicionales y la que más viste al ganarla ¿no? La semana pasada se los dije ¿Qué se le puede pedir a una carrera de Fórmula 1? Que sea inesperada Voy a retomar una frase que leí en la semana No me acuerdo si la dijo Joseph Mourinho o Jurgen Klopp Pero decía que es bueno ganar cuando todos esperan que ganes Pero es mucho mejor ganar cuando nadie espera que ganes Y la victoria de Checo hoy fue totalmente inesperada Ni nosotros sus fans realmente la esperábamos ¿no? Digo, Siempre la soñamos, por supuesto o sea, Siempre que arranca la, la, la Fórmula 1 Independientemente del puesto en el que arranque Checo Siempre está el Ay, ojalá gane, ¿no? Y siempre comentábamos a veces hasta de broma entre los amigos No, sí, ahorita este Sainz le pega a Leclerc Le falla el motor a Verstappen Y ¡pum! Gana Checo, ¿no? Pero, bueno, no toda la vida Puedes estar esperando a que pasen este, Cosas ahí este, Raras, ¿no? Y que se acomoden Pero, bueno Sabemos que deben pasar muchas cosas Para lograr una victoria Así como en la vida, nada está garantizado. Arrancar P1 te eleva las probabilidades de ganar, por supuesto, ¿no? Pero no te garantiza el triunfo, como le pasó a Checo en Jeddah y como le pasó hoy a Leclerc. Así como caer al último lugar en la primera vuelta, tampoco te garantiza que sea imposible ganar, como lo hizo Checo en Sakir 2020. Esta carrera tuvo todo, no arrancó a tiempo, tuvo todo. O sea, todos los que nos despertamos temprano dijimos, ay pudimos haber despertado casi casi una hora después, ¿no? Eh, empezó con lluvia, con safety car, luego la bandera roja porque llovía mucho. Cuando por fin arrancó, tuvimos ahí el festival del cambio de llantas de lluvia extrema a intermedias. Luego vino el golpazo que se metió Schumacher y, este, y, y bueno, tuvimos virtual safety car. Luego safety car y al final bandera roja, que la verdad yo creo que desde un principio debió haber sido bandera roja Porque había varios marshals trabajando dentro de la pista y no debió haber habido ningún eh, auto circulando Pero bueno, esta nueva dirección de carrera está pues como que tomando experiencia, ¿no? Para los que se quejaban de Michael Massey, yo creo que, que sí fue una decisión errónea Debió haber habido bandera roja desde el principio, ¿no? Pero bueno, después de la bandera roja, otra vez el juego de estrategias. A ver quién... Este, ahora con la pista seca, ¿no? Tuvimos la apuesta de Red Bull por el compuesto medio y el conservadurismo de Ferrari con el compuesto duro. Red Bull arriesgó y Ferrari aseguró, ¿no? Entonces, este, bueno, pues cada quien obtuvo eh, la, la recompensa que merecía. Digo, así es esto, ¿no? A veces, a veces arriesgas y pierdes, pero... En esta ocasión yo bien creo que, que la, la apuesta de, de Red Bull la debió haber seguido Ferrari Entonces pues ahí está el resultado ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa tuvimos en la carrera? La cereza del pastel fue que acabamos la carrera por el límite de tiempo Tenía mucho tiempo que no se acababa una carrera así eh, El reglamento dice que el límite máximo de la carrera es de dos horas Si llegase al tiempo de las dos horas eh, pero hay banderas rojas, ese tiempo se aumenta hasta alcanzar un máximo de tres horas, que fue lo que pasó hoy. Entonces, yo creo que ha sido una de las carreras en Mónaco más emocionantes de los últimos años. Por ahí, el gran premio de 2017, que también tuvo lluvia, y, y las estrategias y todo, donde, por cierto, Checo terminó en tercera posición. Pero la verdad es que no creo que se le pueda pedir muchísimo más a un gran premio de Mónaco, y en general a cualquier carrera, ¿eh? Carrera perfecta para Red Bull Le pone un manotazo a Ferrari Con cuatro carreras consecutivas Ganadas Tres de Max, una de Checo Todo hicieron bien el domingo los de Milton Keynes Y la verdad es que no sé a quién se habrán encomendado Pero le salió Y así es el automovilismo Para Ferrari un fracaso estrepitoso Más allá de que su segundo piloto Haya logrado el segundo puesto Ferrari tenía todo para un maravilloso 1-2 en Mónaco Y así otorgarle a uno de sus pilotos El gane o al menos, bueno, el gana en casa, ¿no? Para, para Charles. Y de paso, pues, retomar la punta del campeonato individual. Pero, pues no. La estrategia de equipo hoy cometió varias malas decisiones. Y tiraron por la borda la carrera de Charles. Quien después del error del equipo, la verdad es que siento que no supo reponerse mentalmente. En Barcelona demostró una, una mentalidad, una, una fortaleza mental muy buena. Cuando en la cual y tuvo ese, ese trompo en la Q3. Y bueno, después salió, hizo un vuelto no ni ganó la pole Pero aquí siento que, que lo vi moralmente golpeado eh, Después de, de, del error que pasó ahí con la estrategia ¿no? eh, Realmente nunca estuvo ni cerca de darle pelea a Max Ni siquiera noté que, que lo intentara ¿no? Todavía Sainz tuvo por ahí algún resquicio de arriesgarse por la posición Pero Leclerc, no, o sea, él, él, siento que ya no quería saber más de, de la carrera por si fuera poco, al final Ferrari protestó el resultado diciendo que los Red Bull habían infringido la regla de no cruzar la línea saliendo del pit lane, Pero su protesta fue desechada. Primero porque les dijeron que aunque Max sí pisó la línea, no la cruzó como tal. Y la regla dice que tiene que cruzarla, que tiene que pasar toda una rueda. Y no procedió. Y con Checo no procedió porque pues, los mismos de Ferrari admitieron que Sergio no cruzó eh, ni tocó la línea. Y que ellos mismos retiraban la propuesta por... Bueno, la protesta, perdón, por ser infundada Entonces, realmente fueron patadas de ahogado Entonces, ahora vamos a ver De qué están hechos Leclerc y Ferrari Para ver si logran sobreponerse de todo esto Y a Matías Binotto El jefe del equipo Escarlata Yo creo que, ahora sí sabes quién es El otro piloto de Red Bull, ¿no? A principios de año, Matías Binotto Se aventó a decir que la lucha iba a ser Charles contra Max y por ahí Sainz Porque no veía al otro piloto De Red Bull cerca ni siquiera tuvo la amabilidad de llamar a Sergio por su nombre. Entonces, Minoto, yo creo que ahora sí ya te aprendiste su nombre, ¿no? A ver si ya para la próxima sabes. Dicho todo esto, vámonos con las cuales del doctor Fórmula 1. Iniciamos las cuales con Kevin Magnussen, quien se vio obligado a retirarse en la Vuelta 21 debido a un problema con la unidad de potencia. Eh, hasta ese momento de la carrera El danés estaba detrás de botas Pero realmente pues, no logró mucho eh, Sí estuvo por momentos cerca del top 10 eh, Sobre todo cuando estaba con, con lluvia, con neumáticos de lluvia extrema este, Pero bueno pues, Esencialmente avanzó Porque fue cuando varios cambiaron, entraron a pits Para cambiar por intermedios 5 eh, para Magnussen La verdad es que ni fue ni fa este fin de semana De las 11 oportunidades que tenía Ya solo le quedan 9 A Mick Schumacher Mick volvió a destrozar el auto en un circuito callejero Y la verdad es que no sé qué tanta paciencia le va a quedar a Haas En un año en donde el presupuesto no es lo más holgado Y encima el límite presupuestal está rudo Mick se empeña en elevar los costos con sus reparaciones Para fortuna de todos, Mick salió ileso Dos de calificación para Mick Alguien, por favor, dígale que la próxima cita es en Bakú que debe ponerse a pegarle muy duro al simulador Para no repetirlo de hoy Albon se encontró corriendo por delante de la Tiffy Durante las primeras 15 vueltas de la carrera Pero un par de errores no forzados Permitieron que su compañero de equipo tomara la delantera El piloto tailandés finalmente terminó pues retirándose Después de la bandera roja Por un momento nos sorprendió con récords de vuelta ¿no? Por ahí uno de mis compadres ya era albonista Ya estaba apoyándolo pero creo que le dio tan duro a su Williams que terminó por romperlo. Debe ser feo tener dos carreras seguidas donde Latifi te haya ganado. Cinco de calificación para Alonso eh, Ahora sí, ya con los que terminaron la carrera. Último lugar para Yuki Tsunoda. Después de, la verdad, una brillante actuación en la quali. Tsunoda luchó por mantener el ritmo durante todo el gran premio. La verdad es que, eh, sabe que no se le dio este, este fin de semana. Eh, tuvo por ahí un par de excursiones en, en la vía de escape en San eh, y bueno pues eso fue una demostración de lo mal que estuvo el japonés este, este fin de semana en, en la carrera 5 para Yuki Puesto número 16 para Su eh, El que tuvo mala suerte otra vez el chino eh, Pues la verdad es que calificó último después de que le bajaron la, la bandera roja Perdón, la bandera de cuadros en la, en la Q1 y, este, y bueno, después también tuvo ahí la bronca ¿no? con, con la bandera roja eh, La carrera pues, fue un camino cuesta arriba Para el novato chino Estuvo intentando recuperarse Estuvo pues desde el fondo de la parrilla Su Alfa Romeo no estuvo tan competitivo Como se predijo Y, este, y bueno, pues la verdad es que le doy un puntito extra ahí Por haber salvado el coche en la salida del túnel Cuando estaba tratando de rebasar Al menos ya vimos que no es tan manco Como los canadienses Cinco para el chino con esto cumplo con mi deber de hablar de Nicolás Choquifi. El ritmo de Choquifi, la verdad es que pésimo a una vuelta. Eh, tuvo suerte de la carrera se suspendiera cuando, cuando eh, lo de la lluvia y la bandera roja para que pudieran arreglar ese error tan de novato, de principiante, de amateur que, que cometió detrás del safety car y golpeó la barrera ahí en, en la horquilla de Lowes. Eh, un fin de semana más demostrando que no merece tener un asiento en Fórmula 1. Que se vaya a correr a NASCAR 4 para, para la Tifi eh, Bueno, no es casualidad Que en una carrera donde lo que destaca No es el auto, sino el piloto Los canadienses hayan terminado En el fondo de la parrilla El Cejas de azotador fue eliminado en la Q1 Con un esfuerzo mediocre En calificación Y, y con Betel avanzando a la Q3 ¿no? Ahí Dejando claramente que, que pues No está ni tantito cerca del nivel de, de Sebastián El día de la carrera Stroll pues sí. ...se la pasó en el anonimato, ¿no? Terminó décimo cuarto... Eh, ...cuatro puntos para Stroll... ...que la verdad, junto a la Tifi, ...fueron los únicos idiotas que se estrellaron detrás del Safety Car... ...ahí en las barreras... Eh, ...terminar... decimotercero tercero... ...cuando tu compañero termina sexto... ...es malo... ...pero si lo haces después de que la semana pasada... ...sucedió algo similar... Y a eso le anexamos que tu jefe salió a decir a la prensa que no estás cumpliendo las expectativas. Y luego tú sales a decir que, ni que te vale madres porque tú tienes contrato para 2023. Y luego te estrellas en las libres 2, calificas mal y tu jefe vuelve a salir a la prensa a decir que en el contrato ese que tienes hasta 2023 hay cláusulas donde de todas maneras podrían correrte. No debió haber sido un buen fin de semana para Daniel Richardo. 5 para Richardo eh, Que la verdad es que Sin duda alguna está pasando por el peor momento de su carrera eh, Vamos a hablar sobre Esteban Ocon En el puesto número 12 Terminó realmente dentro de los puntos Pero recibió una penalización de 5 segundos Por dañar el alerón delantero de Hamilton Ahí en la curva de Lowes. Eh, el francés fue superado En calificación por Alonso Y bueno pues tampoco Es como que haya tenido un ritmo Para terminar más allá de, del 9 eh, terminó 9 en la pista... La penalización lo dejó en el 12... Y la verdad es que yo... No sé qué tanta culpa tenía Ocon... En ese choque con Hamilton... Siento que Hamilton se arriesgó... Y pues, Ocon también le cerró la puerta... Pues es duro para pasar a Ocon... Pero yo creo que la responsabilidad... debió haber sido compartida... Y haberse declarado como incidente de carrera... Pero bueno... Eh, 6 puntos para el francés... Eh, después de una decepcionante eliminación en la Q1, Gasly se calzó los intermedios desde el principio, una estrategia que pues sí lo ayudó a subir en el clasificador, pero pues desafortunadamente para el francés nunca pudo rebasar a Magnussen ni a botas, y eso que ellos no cambiaron los neumáticos de lluvia por los intermedios, yo siento que realmente lo que pasó ahí es que hay una carencia de talento y de auto, y eso fue lo que lo dejó a Gasly fuera de puntos, por un momento dio algo de show. La verdad es que ese rebase que se aventó ahí cerca de, de la zona de la piscina pues sí estuvo bastante interesante. Pero pues no ayuda mucho cuando el piloto contra el que estás luchando por el asiento en Red Bull pues dio cátedra de manejo y ganó el gran premio. Seis puntos para, para Gasly. Eh, el que tuvo bueno pues sí una aparición eh, totalmente inesperada en la quali 3 eh, para Aston Martin pues fue Vettel la verdad es que eh, con eso Betel pues ayudó a mantener ese impresionante récord de calificación que tiene en el Principado, se nota que es un, es un circuito que se le da eh, tuvo una parada en pits muy temprana para los intermedios y la verdad es que eso le, le, le hizo perder un lugar con botas eh, gracias a la penalización de Ocon fue que regresó a los puntos porque se pues, iba a quedar fuera, en general una carrera sólida para el alemán, sin muchos destellos pero esa vuelta de calificación que lo puso en Q3, la verdad es que sí lo impulsó para obtener un 8 este fin de semana Pasamos con y Bottas, Alfa Romeo no estuvo A la altura de las expectativas en Mónaco La verdad es que así como Iban de bien en las curvas lentas en España Pensamos que les iba a ir muy bien En, en Monte Carlo eh, Yo creo que muchos les echamos muchas Porras antes de tiempo eh, Lamentablemente Bottas se perdió La, la práctica libre 1 Y bueno pues salió a manejar A la defensiva, es que el coche No estaba realmente al 100% y solo pudo calificar decimosegundo La verdad es que en general también tuvo una carrera sólida. Pero sin arriesgar. ¿no? Salió a asegurar el noveno lugar y así mantener a Alfa Romeo por delante de Alpine en el campeonato de constructores. 7 para el finlandés. Y bueno, si bien el eh, 7 veces campeón de Fórmula 1, eh, pues sí fue atrapado ahí por la bandera roja en la Quali. Es poco, poco probable que hubiera podido superar a Russell. Eh, se la pasó pues ahí con un rebase muy complicado eh, contra Ocon. Eh, después quedó atrapado detrás de Alonso cuando tenían llantas de mojado. Este, volvió a salir detrás de Ocon cuando entró por las Inters. Después, pues lo mismo, ¿no? Otra vez quedó atrapado este, detrás de Hammond, de Alonso, cuando ya había este, piso seco. Y, no no, no no logró nada espectacular Después de, de que su compañero de equipo Pues tampoco de una carrera espectacular Pero pues terminó más arriba ¿no? este, siete puntos para Hamilton De calificación en este Gran premio y que diga que le fue bien Es otro fin de semana derrotado por el rookie ¿eh? hay, que, hay que Anotar eso eh, arriba, terminó, arriba de Hamilton terminó Alonso Que la verdad pues que se dedicó a manejar De una manera bastante calculadora Yo creo que el, el despiste, el choque que tuvo En la cual I3 lo hizo pensar un poquito Y pues este, de repente se, se le olvidaba y como que Empezaba a correr bien eh, Se aventó por ahí una vuelta rápida Y fue un momento en el que sí soltó un buen ritmo Ahí con su alpín, sobre todo lo que fue La segunda mitad de la carrera Después dejó de, de, de ir tan fuerte eh, Después de la bandera roja ...en la vuelta 27 y bueno pues... ...yo creo que ahí lo que intentaba era... ...ayudar a Ocon que alcanzara... ...a Hamilton, pero bueno pues no se logró gran cosa... ...y este y al final terminó volviendo a apretar... ...para alejarse del Mercedes... ...8 para Fernando, en general tuvo... ...un fin de semana pues bastante... ...bastante bueno ¿no? Es lo más que se puede hacer con el Alpine, esa es la verdad... ...y eh, pasamos con... ...Lando, Lando Norris... ...que la verdad es que sí le sacó... ...le exprimió al máximo... A su McLaren en la, en la, en la Quali, terminó a 0,4 Segundos del tiempazo Que se aventó Leclerc para la Paul Entonces pues eh, Hubo una excelente calificación, el domingo de la carrera Norris pues sí se metió En una, una batalla campal ahí con Russell Terminó perdiendo, eh, sobre todo Cuando cambiaron las leagues ahí fue donde George Pues le terminó por sacar este, ventaja El Mercedes es, es superior Al McLaren, entonces bueno pues también por eso Fue que se quedó ahí atrás eh, En general Buen fin de semana para el joven británico 8 para Lando Sin exagerar, ¿no? Como los de Aramco Seguramente lo van a poner 10 8 está bien para Lando Y bueno, pues pasamos a el quinto lugar Russell, quien mantuvo Su notable racha de terminar en el top 5 En esta temporada y... Pues terminar aquí en, en montecarlo Con un Mercedes que no calentaba bien Los neumáticos, en un clima frío Y, y pues un coche que, que no, no iba muy bien, sobre todo en Las libres se quejaban mucho de que brincaba mucho Entonces, este, pues yo creo Que es un excelente resultado La verdad es que siento que él sí sabe exprimirle El máximo del rendimiento al Mercedes W13 Y quinto es lo más Que iba a alcanzar, al menos que se retirara alguno de los, de los Cuatro pilotos que están este, Como punteros, ¿no? 8 para Russell esta semana. Bastante bien. Yo creo que con Leclerc está bien tener cierta empatía. Al final de, del Gran Premio decían mis compadres. Sentí feíto por Leclerc. Y pues sí, está bien sentir feito Yo la verdad no, no sentí feo por Leclerc. Estaba yo muy contento con lo de Checo. Pero, este, pero pues sí, tuvo un una, una mal una día. Una mala suerte entre pues, todas las cosas que sucedieron. Esencialmente una serie de malas decisiones estratégicas de parte de Ferrari ¿no? Que La verdad es que si sí, eso significó que Leclerc perdiera la victoria en casa Iba a ser sensacional, ¿no? debe ser yo creo que una de las mejores cosas que le pueda pasar a un piloto Ganar en casa Ferrari se vio acorralado por las decisiones entre quedarse este, en neumáticos de lluvia extrema este, Y pasar directo a los slicks o detenerse por intermedias y al final de cuentas se tardaron un tanto en decidir... Que cuando llamaron a Leclerc... Pues fue demasiado tarde y lo pasó checo... Y luego las cosas pues, empeoraron... no de, de mal empeor ahí con Ferrari... Porque cuando le vuelven a llamar para los slicks... Este, Sainz estaba en, en, en el pit lane Hubo un error de comunicación... error de decisiones... Y bueno pues echaron a perder toda, toda la carrera... Este, para Leclerc... Lo, lo que sí me gustaría apuntar... Y sí hacerlo como una crítica... Pues no destructiva... no Pero... Pero sí criticarle a Leclerc que es que Sainz fue firme en la estrategia que quería. O sea, él les dijo, no, me voy a quedar afuera y nos vamos a pasar de lluvia extrema directo a Slicks. Entonces, ¿por qué Leclerc no lo hizo? O sea, Leclerc hubiera tomado la decisión también y haber dicho, no, espérate, güey o sea me, me vas a romper la madre. Pero bueno, 8-5 para Charles, la verdad es que se le debe de aplaudir que por primera vez terminó un gran premio... Mónaco y no terminó en las barreras como siempre, entonces 8-5 para el Monegasco. Tercer lugar para Max Verstappen que amplió su ventaja en el campeonato de pilotos, eh, la verdad es que fue su primer fin de semana por debajo de la media en mucho tiempo, por debajo de la media de su rendimiento me refiero eh, el holandés pues nunca se sintió cómodo en las calles del de Principado, se la, se la pasó persiguiendo los tiempos de Checo durante todas las prácticas y pues por ahí más o menos en calificación este fue que tuvo una respuesta Esencialmente el buen trabajo de estrategia de Red Bull y el error de Ferrari Fue lo que permitió a Verstappen adelantarse a Leclerc y bueno pues mantener esa ventaja en el campeonato 8 para Max Y bueno, pues pasamos con el segundo lugar que fue Carlos Sainz A Sainz, lo que comentaba yo más o menos ahí con Leclerc A Sainz le debo de aplaudir haber intervenido en la estrategia de su equipo no como otros, Hamilton, que se ponen a quejarse de que eso le toca al equipo Entonces Sainz se mantuvo firme en no entrar por intermedios y esperar por los sticks Y eso fue lo que le ayudó a quedarse con el segundo lugar De no ser por el manejo excelso de Sergio, bien pudo haber significado la primera victoria para Carlos eh, Ya llegará, ya llegará Sainz eh, La gran noticia para Carlos es que en la próxima carrera tampoco hay graba, mi amigo Entonces, no hay problema 9 de calificación para Carlos era 8, pero le di un puntito extra porque en el podium, eh, cuando vio a Checo llorando, este, le dio una palmada con su gorra, ¿no? De, como de ánimo, te lo tienes bien ganado. Es un tipazo, Carlos Sainz, y es muy buen amigo de Checo, fuera de las pistas. Y bueno, pues primer lugar para Checo: 10, 10 absoluto para Checo. Me no vale madre lo que piensen los demás. Para mí es 10. Hizo bien todo, todo el fin de semana. Consistentemente más rápido que Max, en todas las tandas. Luego se puso al por Tu con Leclerc... Este, que traía mejor auto... La verdad es que se notaba en los tiempos que alcanzó el Monegasco... El único error de Checo... Bueno pues lo cometió en la Q3... este, pues Cuando estaba luchando por la Paul... Venía logrando un buen tiempo... Yo creo que... Eh, no se le puede recriminar ese errorcito... no digo. Lo bueno fue que no rompió la caja de cambios... Definitivamente hoy... El espíritu del gran Pedro Rodríguez... El maestro de la lluvia... El gran maestro de la lluvia... Pedro Rodríguez de la Vega... Acompañó a Checo, una gran victoria para el mexicano, es una gran victoria para México. Eh, ese homenaje tan bonito que le hizo Checo a Pedro Rodríguez con su casco, combinando el número de victorias entre los dos, el número de podios entre los dos. Eh, siento que Checo se había tardado en hacer un, un homenaje a Pedro. Eh, y la verdad es que qué mejor que hacerlo en el Gran Premio de Mónaco con una victoria para el mejor el resultado que había obtenido este Pedro en Mónaco fue un cuarto lugar, que había era el mejor resultado de un mexicano en toda la historia hasta 2017 cuando Checo terminó en el podio, pero nunca nos imaginamos que íbamos a tener un compatriota ganando la carrera, entonces la verdad es que yo recordaré toda mi vida este domingo 29 de mayo de 2022. Gracias Checo y gracias a Red Bull también que le dio la chance, ¿no? ¿Cómo quedó el campeonato? Bueno, pues en primer lugar sigue Max Verstappen con 125 puntos, en segundo lugar Charles Leclerc con 116 en tercer lugar Sergio Checo Pérez que ya está a solamente 6 puntos de Leclerc y a 15 de, de Max, la verdad es que con esto sí se mete en, en la pelea por el campeonato y viene Bakú que también la podría ganar el buen Checo entonces bueno, pues a ver qué que nos depara este, en 15 días. En cuarto lugar, George Russell, el británico con 84 puntos. Ya hoy se le acercó ...muchito Carlos Sainz a Russell. Sainz viene en el quinto lugar con 83. En el sexto, Luis Hamilton, que se quedó en, eh, ...bueno llegó a 50 puntos. Lando Norris llegó a 48 en el séptimo lugar. En el octavo, Walter y Bottas con 40 puntos. Esteban Ocon en el noveno con 30. Que ahí sí se quedó. Él no sumó. En el décimo puesto está Kevin Magnussen con 15 puntos. Daniel Richardo, eh, 11 puntos en el puesto número 11. Abajito viene Yuki Tsunoda, con iguales 11 puntos. Fernando Alonso, en el decimotercero con 10 puntos. Pierre Gasly, de Francia, con 6 puntos en el puesto número 14. Eh, en el 15 viene Vettel, con 5 puntos. Después, Alex Albon, con 3. Lance, cejas de azotador Stroll, con 2 puntitos. Y luego Su Wan Yu con un único punto. En el puesto número 19 viene Mick Schumacher con 0 puntos. Luego Nico Hulkenberg con 0 puntos. Y en el último de los últimos, Nicolás Latifi con también 0 puntotes. Y va bueno, el campeonato de equipos. Red Bull agrandó su ventaja sobre Ferrari. Llegó a 235 puntos. Ferrari alcanzó 199 puntos en el segundo lugar. En el tercer puesto, Mercedes con 134 puntos. Y ya después lo que es este media tabla no McLaren liderando la media tabla con 59 puntos Lejos ya de Mercedes Quinto puesto para Alfa Romeo con 41 puntos Alpine con 40 en el sexto Va a estar reñido esa, esa pelea de la media tabla Alfa Tauri con 17 puntos Pues ya alejándose un poquito de Alpine Haas en el puesto número 8 con 15 puntos Aston Martin con 7 y el colero Williams con 3 puntos. La próxima cita del mundial será en 15 días en Azerbaiyán. Otro circuito de calles estrechas donde históricamente le ha ido muy bien a Sergio. Así que me encantaría ver por primera vez victorias consecutivas para Checo. Eso siempre y cuando Max y Red Bull se lo permitan. Porque no nos vamos a hacer de la vista gorda. O sea, tiene que ser un fin de semana como este. En el que Checo eh, esté por encima de Max en todo. Para que no haya órdenes de equipo y, y bueno pues vaya a haber ahí un, una cosa extraña de parte de Red Bull Ya de salida, con la victoria de hoy, Checo se une al selecto grupo de ganadores de Monte Carlo Pero más selecto aún es el grupo de latinoamericanos ganadores de esta carrera Donde solo había cuatro, cuatro pilotos en toda la historia Y hoy Checo es el quinto Solamente Senna, Fangio, Röttemann y Montoya habían ganado aquí Hoy checo se les une Y de paso es el primer norteamericano Que gana Monte Carlo Desde aquel lejano 1981 En el que el canadiense Gilles Villeneuve ganara en Mónaco No es poca cosa ganar en, en Mónaco eh. Ahí tienen que apuntarlo Y se acuerdan que En los últimos dos episodios hablamos de la triple corona Que había que ganar El gran premio de Monte Carlo, las 500 millas de Indianapolis Y las 24 horas de Le Mans Hoy por poquito se logra ...una gran parte de la triple corona para México como país... ...obvio con el triunfo de Checo en Mónaco... ...y eh, hoy también se corrieron las 500 millas de Indianápolis... ...y nuestro compatriota el regiomontano Patricio Ward... ...pato para los cuates... ...quedó en segundo lugar en, la, en las 500 millas de Indianápolis... ...no es poca cosa, eh. la verdad es que... ...tener este par de pilotazos es un lujo... ...un lujo que no teníamos desde los tiempos de los Rodríguez... ...y de eso hace ya 50 años... Así que mis queridos amigos Considérense una generación privilegiada Por poder estar viendo a este par de atletas del volante Pato debe correr Fórmula 1 en los próximos años Y seguro que nos va a dar muchos motivos para celebrar Como ya lo ha hecho Checo Felicidades a Pato por ese segundo lugar No es cualquier cosa, ¿eh? es una carrera muy muy complicada Y la verdad lo que le faltó a Pato para ganar Fue que su coche tuviera mejor motor Los Honda andan mucho más rápido que los Chevrolet En esa, en esa serie de en ese serial indicar y la verdad es que si, si Pato hubiera tenido un Fonda Seguramente hubiera podido ganar la carrera Lo hizo muy bien toda la carrera eh, Antes de, de, del Gran Premio de Mónaco Hubo muchos rumores acerca de que se iba a anunciar La renovación de Checo en esta carrera Yo la verdad no quise comentar nada Porque eran pues, rumores bastante infundados ¿no? y, y, y pues nos pasó en Las Vegas Que se había el rumor y todo eso Y no se anunció nada Y en efecto tampoco se anunció nada en Mónaco Pero Justo antes de subir al podio Checo le dijo a Horner, que para los que no saben, Christian Horner es el jefe de equipo de Red Bull, eh, lo abrazó y le dijo, creo que firmé muy temprano como indicando que se precipitó a firmar la extensión y que debió haber pedido algo más antes de firmar Obviamente la prensa luego hizo eco de esto y le preguntaron a Checo en la conferencia de prensa post carrera que a qué se debía eso y Checo la verdad es que se hizo bien güey, lo único que hizo fue desviar la atención diciendo que fue por algo de la champaña, entonces estoy casi seguro que esa renovación de, de contrato de Checo con Red Bull ya está hecha y solamente falta este, pues saber qué día nos dan la noticia los de Red Bull. Eh, de mi parte es todo, espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto la victoria de Checo como yo. Gracias a todos los amigos que se tomaron el tiempo de escribirme, casi casi para felicitarme. Eh, la verdad es que bueno, pues yo no logré nada, eh, ni tantito cerca de lograrlo. Eh, pero bueno, pues fue muy grato recibir todos esos mensajes sabiendo que, que pues soy este, muy apasionado de, de las carreras y que la verdad pues sí es algo con lo que había soñado mucho tiempo. Les mando un saludo a todos esos amigos que se tomaron el tiempo de escribirme. Gracias de verdad, este, fue muy grato compartirlo con todos ustedes y bueno pues el que hoy no haya llorado con el himno sonando fuerte en Monte Carlo, es porque tiene a tole en las venas eh, no olviden compartir mi podcast con todos sus amigos, ayúdenme a llegar a más fanáticos de la Fórmula 1, síganme en redes sociales para intercambiar comentarios e ideas, me encuentran como arroba racerdentist tanto en Twitter como en Instagram el podcast disponible en Spotify, Deezer, Amazon Music entre otros, me despido y bueno, pues nos escuchamos pronto, mis amigos. Mucha suerte y hasta la próxima. Soy un ganador, no me vende lo rápido que voy. Soy un ganador, no me preocupa, traigo cintura.